0: Herzlich Willkommen im Let It Go Club. Wenn du wissen möchtest, was das hier für ein Podcast ist, um was es in dieser Folge geht und wer ich bin, dann empfehle ich dir, die letzte Folge dir anzuhören, denn das hier ist Teil 2 der letzten Folge. Und jetzt, let it go! Was würdest du denn jemandem empfehlen, der in seinem sicheren Job nicht glücklich ist? Weil das hört sich jetzt so an, wie wenn du das Glück hattest, dass du dich in diesem Job auch wohlgefühlt hast und dich herausgefordert gefühlt hast und ähm, schön diese Welten nebeneinander ähm, leben konntest. Weil ja. wie oft hört man von Menschen, die wirklich leiden, weil mit den Kollegen ist es zu viel und so weiter und so fort. Was, was auch immer.
1: Das ist dann keine einfache Situation. Und auch ich habe das ja nicht gemacht. Also ich habe dann schon auch ein gewisses Maß an, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr so gehabt. ne Also dass wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht diesen Drang zur Entscheidung äh, gegeben, sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal, dass man das das sozusagen irgendwann spürt, vielleicht. Wenn jetzt jemand wahnsinnig unglücklich ist, dann rate ich natürlich immer dazu, irgendwas zu verändern, weil das ist ja dafür, ist das Leben einfach viel zu kurz und, und die Energieressourcen frisst es einfach viel zu viel, wenn man jeden Tag unglücklich ist und im, im schlimmsten Fall acht, neun, zehn Stunden äh, nicht glücklich verbringt oder nicht zufrieden oder unglücklich verbringt, genau, und ich, äh, es ist eben dann die Frage, was, äh, was ist dann für diese Person der, der gute nächste Schritt? Ist es wirklich ein totaler Cut, weil es so klar ist, dass, einfach, dass es gar nicht geht, dass einfach eine Kündigung absolut notwendig ist? Oder ist es so, dass man denkt, ach naja, Vielleicht reicht es oder vielleicht macht es schon mal was, wenn ich ein bisschen reduziere zum Beispiel und mir nebenbei ein anderes Feld suche, in dem ich entweder beruflich mich noch mal anders entfalten kann oder auch privat vielleicht anders entfalten kann. Das muss ja auch nicht immer sofort ein anderer Job sein. Ähm, ändert das schon was? Oder ist es wirklich, dass ich eigentlich so, ein, so einen leisen Traum habe, so einen leisen Wunsch habe? Ich traue mich aber nicht so richtig, dem zu folgen. Ich traue mich gar nicht so richtig, ganz genau hinzuhören, was das dann ist da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, sondern da, sage ich immer, muss man sich gute Fragen stellen, die einen mhm. wirklich weiterbringen und, und schauen, okay, was was flüstert mir da meine Intuition auch oder das ist manchmal nicht so einfach, weil natürlich von außen viele Menschen auch auf einen einreden, das Außen ist oft sehr, sehr laut und man muss sehr leise werden, um überhaupt die eigene Stimme hören zu können.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ich habe heute Morgen, habe ich bei meinem, meinem Morgenspaziergang mir Gedanken gemacht über, über, über Balance, weil für mich das Alleinsein so wichtig ist. Und ich habe jahrelang mir das Alleinsein und diese, diesen Rückzug nicht gegönnt, weil das war nicht effizient und hat nicht in die Welt gepasst, die ich, die ich gekannt habe. Und heute Morgen kam mir so der Gedanke, Was, was kann ich denn dafür tun, dass ich diese Balance halte und nicht ganz, ich sage jetzt mal, mich mich verabschiede in diese in diesen Rückzug, in diese in diese Sicherheit? Mhm. Wie können wir als Hochsensible, das ist jetzt so ein, ein bisschen ein kleiner Cut zu unserem Thema davor und trotzdem hat es mit dem Thema zu tun. Was können wir als Hochsensiblen denn machen, um Balance zu halten? Auch vielleicht, um sowas eben auszuhalten, ja. Ein, ähm, so zwei Standbeine. Ja.
1: ja, wir leben eben nicht in einer Glaskuppel, ne? auch wenn wir uns das oft manchmal wünschen, dass irgendwie jetzt alle Reize weg sein sollen, alles aus sein soll, alles alle einen in Ruhe lassen sollen, weil es sich oft so wahnsinnig überwältigend und einfach unglaublich anstrengend anfühlt, wenn man eben noch nicht gelernt hat, damit gut umzugehen, seine eigenen Strategien zu entwickeln. Wie komme ich gut klar? Wie, wie schaffe ich es, dass ich überhaupt gar nicht erst so in dieses Überreizungsstadium reinkomme, dass ich zu so diesen absoluten Rückzug überhaupt brauche? Wie kann ich das dosieren, dass ich meinen Bedürfnissen natürlich äh, nachkomme, nach Ruhe, nach Rückzug? Das ist absolut wichtig, aber wie kann es eben auch sein, dass es nicht absolut immer notwendig ist, damit wir eben auch am Leben teilnehmen können. Das ist ja total schade, wenn wir uns die ganze Zeit abkapseln, nur weil wir Sorge haben vor kompletter Überforderung. Das ist, glaube ich, die Kunst, die es gilt, zu erlernen als hochsensibler Mensch, diese eigenen Bedürfnisse, die eigenen Ressourcen so gut kennenzulernen, die eigenen Frühwarnsysteme vielleicht auch kennenzulernen, ähm, dass man dann eben gut reagieren kann, wenn man merkt, ah, jetzt wird es langsam schon ein bisschen anstrengend, dass man dann schon gegensteuert, dass man dann schon das in into account nimmt, sage ich mal, Es fällt mir nur mein englisches Wort ein, ähm, dass man das berücksichtigt einfach und dem, dem Raum gibt, diesem ersten leisen Gefühl, damit es gar nicht erst explodiert. Weil viele Menschen haben das nicht gelernt, diese beim Baby, würde man sagen, die frühen Hungerzeichen zu erkennen. Ja, da sagt man ja auch, nicht erst still, nicht erst füttern, wenn das Baby schon schreit, sondern wenn es den Mund aufmacht, die Händchen zusammen macht und so weiter. Das sind die ersten Hungerzeichen beim Baby. Und das Übertragen, was sind meine ersten Anzeichen von Überreizung, von Überforderung, von was auch immer. Und wie kann ich dem gerecht werden? Wie kann ich das berücksichtigen in meinem Alltag, dass es gar nicht erst explodiert? sozusagen. Das ist eine Kompetenz, die, die unglaublich wichtig ist, zu lernen. Und dann fällt auch das Balancehalten sehr viel leichter, weil man dann sehr, sehr guten Zugang zu sich hat, zu seinen Ressourcen, zu seinen, ähm, ja, zu seinen äh, Kraftreserven auch einfach und die sehr gut kennenlernt und auch sehr gut einteilen kann. Das ist manchmal, oder gerade am Anfang ist es ein bisschen mühsam, sagen wir viele. Ich kann doch jetzt nicht alles planen und so weiter. Ich sage dann immer, ja, ihr müsst es auch lernen, erstmal zu planen, euren Tag, eure Woche, eure Ressourcen, das erstmal kennenzulernen und das eben erstmal zu verteilen, sozusagen. Äh, auch wenn sich das nicht so natürlich anfühlt, aber ihr müsst ja erstmal einen ein, 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 eine Idee davon haben, wo gibt es und wo gibt es nicht und was funktioniert und was funktioniert nicht. Das muss nicht für immer und ewig so sein, aber das kennenzulernen und da sich mit auseinanderzusetzen, ist einfach unglaublich wichtig.
0: Das ist ein schöner Bogen, den du eigentlich zum Anfang jetzt auch gerade wieder nimmst, weil im, im für, für eine Balance, ähm, ich muss immer an, gerade an dieses Bild denken von der Nadel, auf der wir so mm. haben, die der im Balance steht Dürfen wir wissen, wo wo wir in der Mitte sind, wer wir sind und dass wir so, wie wir sind, richtig sind? Dieses dieses Erkennen, ja, ich bin nicht falsch. Was Was gibst du da Menschen mit auf den Weg, die zu dir kommen? In Bezug auf dieses Falschsein, meinst du? Auf das Falschsein, genau. Mhm. Dieses Erkenne, ich bin nicht zu kompliziert. Ich bin nicht zu, ähm, zu anstrengend. Ich bin nicht zu ähm, fragil oder wie auch immer. Und ich stelle mich nicht an. Ja, das ist
1: oft, ähm, tut sich da meistens noch eine, so eine Diskrepanz auf zwischen ich verstehe das rational, ich fühle das aber überhaupt nicht. Das ist ganz oft die Herausforderung an diesem Punkt, wenn man diesen Begriff kennengelernt hat, vielleicht auch viel dazu gelesen hat schon mal und einem rational klar ist, okay, ich, das ist überhaupt nichts falsch mit mir eigentlich. Es fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Es fühlt sich trotzdem noch total schrecklich an. Und alle diese diese Nebensätze, die einem so auf einen einprasseln, geht es nicht so an und so weiter, ne? die treffen einen trotzdem wie Nadelstiche einfach, weil man noch nicht gelernt hat, dass wirklich... Diese Erkenntnis in sich selber zu integrieren und für sich selber ähm, ja das so umzusetzen, dass man es auch fühlt. Mhm. Weil das eine ist das Verstehen, das andere ist das Fühlen und das ist oft die Herausforderung. Und ich glaube, das was da, also darin in diesem Stadion begleite ich sehr, sehr viele Menschen in diesem Okay, ich verstehe das rational, aber ich fühle das überhaupt nicht. Hilf mir, Hilfe. So. Mhm. Ähm, diese diese Reise dahin, die dauert einfach ein bisschen. Das, das braucht Zeit. Denn stell dir vor, ich habe das jetzt mit Mitte Ende 20 kennenlernt, da habe ich schon 25 Jahre gelebt gehabt und bin schon 25 Jahre lang geprägt worden. Und natürlich ist sowas nicht in einer Woche überschrieben. Natürlich ist das nicht einfach weg, sondern es erfordert einfach schon eine relativ nur ziemlich tiefe Auseinandersetzung mit sich selber. Mit, ähm, mit den eigenen Prägungen, mit den eigenen Glaubenssätzen. All das sind wichtige, wichtige Auseinandersetzungen, ähm, mit denen ich viel ähm, mit meinen Kundinnen arbeite. Es gibt, finde ich, immer diese zwei Ebenen. Es gibt so eine Linderungsebene. Na, man kann... Yoga machen, man kann meditieren, man kann all diese schönen Dinge machen, die total gut helfen, Duftöle hier, äh, Gewichtsdecke dort, all das benutze ich auch alles. Das ist großartige Helferlein, sage ich mal, für hochsensible Menschen, um die Überforderung zu lindern, um diese Herausforderung ein bisschen weniger werden zu lassen. Das bleibt aber relativ weit auf der Oberfläche. Wenn man wirklich für sich etwas verändern möchte und diese in diese in dieses Fühlen reinkommen will. Ja, ich fühle, ich bin richtig. Das ist alles gut mit mir. Und es nicht nur hier oben ist, sondern es ist runterrutscht sozusagen, das ganze System. Das erfordert eine tiefere Auseinandersetzung. Das erfordert wirklich, auf diese Lösungsebene zu gehen und wirklich sich ziemlich intensiv damit auseinanderzusetzen, was Glaube ich? Was möchte ich nicht mehr glauben? Was möchte ich ab jetzt glauben? Was? Äh, wie kann ich damit umgehen? Was sind meine Strategien, die eben spezifisch für mich funktionieren? All das, was für mich funktioniert, funktioniert ja nicht automatisch für jeden anderen hochsensible Menschen zum Beispiel. Ne? Also es erfordert schon eine sehr individuelle ähm, ja, Auseinandersetzung damit. Und ich feiere jede einzelne und jeden Einzelnen, der das oder die das tut, weil es so 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 wichtig und so 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 schön ist. Ähm, aber natürlich auch nicht ganz unanstrengend. Das darf man auch nicht verschweigen. Das ist, erfordert auch viel Mut, dahin zu gucken. Ähm, denn das sind oft auch schmerzhafte Erkenntnisse, die man dann ähm, vielleicht, nicht immer natürlich, aber vielleicht auch hat in Bezug auf die eigene Vergangenheit,
0: Familie und so weiter. Ne? Ja, ein, ein sich neu kennenlernen. Ja, absolut, ja. Ja.
1: Oder das wieder zulassen. es ne? war ja schon immer da. Es wird, wurde bloß verbuddelt, sage ich mal, ne? das wieder so freizulegen, wie so eine Archäologin, ja? dass man wieder guckt, ach so, ja, das das war ja als Kind auch schon alles da. ist ja schon alles da und dann kommt eine Sandschicht nach der nächsten drauf und eine Prägung nach der nächsten und eine, ein doofer Spruch nach dem nächsten und es wird immer weiter verbuddelt, diese wahre Essenz, die man die man hat. Und ich glaube, um wirklich einen inneren Frieden zu erreichen, ist es einfach so wichtig, das wieder freizulegen.
0: Ja, wie schön. Wie schön, das ist, ähm, ja, um, um, um das hier in, in, äh, in meinem, das, das passt so schön zu meinen Bildern, die ich für mich in der Kunst, egal ob das jetzt die das, das Freilegen im Sinne vom Abtragen mhm. mit Ton ist oder ob das das Aufbauen, wie das äh, mit Bildern eben ist, weil wir haben ja alle Möglichkeiten der Welt, es ist eben unsere Entscheidung, welche Farben wählen wir, welche Formen wählen wir, was, was ist die Kopie da draußen und ja. die, für mich als ähm, die ich viel mit Künstlern arbeite, immer unglaublich spannend, auch bei der Frage, wenn es darum geht, was ist denn mein Stil? Wer bin ich denn? Wo, wo kopiere ich jetzt hier permanent? Wo, wo arme ich nach? Und komme immer wieder ans ne aufs Neue an meine Grenzen, weil irgendwann ist eben das Kopieren, ich sag mal, ausgereizt und dann. Muss es aus der Basis herauskommen. Ja, total. Hast du, hast du in deinem äh, in deiner, in deiner Praxis, hast du da mit Künstlern zu tun?
1: Ähm, ja, durchaus. Natürlich auch durch meinen vorherigen Berufszweig ja. sozusagen, habe ich äh, auch im Freundeskreis natürlich relativ viele künstlerisch begabte oder auch äh, künstlerisch-professionell unterwegs seinde Menschen. Mhm. Äh, genau, und aber generell ist es ist im Grunde sehr, sehr divers. Also es sind jetzt nicht nur KünstlerInnen, mit denen ich arbeite, aber es gibt schon einen, einen großen Teil, wo eine gewisse kreative Ader nicht zu verleugnen ist.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe auch äh, jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich diese Fragen richtig formuliere. Ich habe sie so in mir, aber jetzt muss sie in, in, in Worte auch mit rauskommen. Wie, also ich, ich sehe eine Parallelität zwischen diesem ich erkenne mich und du hast es gerade auch diese, die, diese Lösungsorientierung gena genannt. Also, wie kann ich erkennen, wie, was ich brauche und wie darf ich meine Glaubenssätze, mein Handeln, ähm, meine Sicht auf die Welt verändern? Das ist sehr, sehr nah an diesem, Bedürfnis, hey, ich möchte meiner kreativen Stimme nachgehen, wo wir auch, die eben auch sehr oft abgegrenzt und abgekapselt hm. ist von Glaubenssätzen, von so und so, das funktioniert, das funktioniert nicht, ähm, beziehungsweise ich habe gestern wieder gehört in einem Gespräch, äh, dass, hey, wenn ich jetzt in die Kunst gehe, dann muss ich das ja professionell machen. Hm. <lacht> Wie gehst, du, ähm, wie gehst du mit dieser, dieser Vielfalt um? Weil äh, Hochsensibilität bedeutet ja auch, oder zumindest für mich, ein Hinschauen zu unglaublicher Vielfalt.
1: Ja. Ja, ich, also ich ähm, finde das als einer eine meiner Kernaufgaben, jeden Menschen dort abzuholen, wo er oder sie eben steht und wo er oder sie auch hin möchte. Das ist einfach immer ein unterschiedlicher Weg. Es gibt da keinen kein Weg, der gleich ist, sozusagen. Äh, jetzt habe ich natürlich auch äh, Online-Kurse, sozusagen, die äh, diese Individualität natürlich nicht so hergeben, weil es eben ein vorgefertigter Kurs ist, wo ich mir überlegt habe, okay, das und das sind die Elemente, die für alle jetzt erstmal interessant sind, aber auch dort lege ich sehr viel Wert darauf, die Menschen anzuleiten, die Dinge für sich adaptieren zu können. Also ich gebe sozusagen immer Vorschläge rein und Anregungen und auch alle Methoden, alle Übungen, die ich dort drin habe, sind immer adaptierbar. Man kann sich quasi immer raussuchen, was passt jetzt zu mir, was passt jetzt für mich, was ist äh, mein Weg und rege immer wieder dazu an, den eigenen Weg wirklich zu machen. Ich glaube, der Satz, den ich am aller, allermeisten in Coachings sage, ist, mach es passend für dich. Weil das einfach der Schlüssel ist zu allem. Es ist einfach, man muss, ich sage selten muss, aber man muss sich trauen lernen, das dem nachzugehen, das zu tun, entgegen aller Konventionen, entgegen aller Glaubenssätze, die da sind, entgegen aller doofen Sprüche, die dann vielleicht kommen könnten. Vielleicht auch nur, es ist oft nur die Angst davor, dass sowas kommt, oder Bewertungen oder äh, was auch immer. Und das ist, glaube ich, wirklich so, 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 so wichtig, dass das für sich einfach de, ja der eigenen Stimme, dem eigenen Bauchgefühl da so sehr zu vertrauen, dass man eben seinen eigenen Weg findet. Und das ist, finde ich, meine Aufgabe als Coach, das für jeden individuell hinzubekommen, diese Reise so
0: zu gestalten, dass das eben möglich wird. Mhm. Äh, Nina, ganz kurz, hörst du diesen sehr, sehr starken Regen, der bei mir gerade hier voll auf meine großen Dachfenster drauf knallt? Nee, gar nicht. Dann, dann hoffe ich, dass es auch auf der Aufnahme nicht entsprechend drauf ist. Okay, mhm. gut. Ähm, liebe Nina, du hast gerade schon deine Kurse angesprochen. Was was könntest du denn für die Menschen, die hier zuhören, als als Hinweis mitgeben? Was dir, nee halt, ich, ich bin gerade ganz aus, aus, meinem aus meinem Konzept raus, sorry. So, jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Ich hier? höre nichts, also alles okay. gut. Dann hoffen wir mal, dass das nicht mit drauf ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ja. Nina, dieser, dieser Podcast, der hat ja zur, zur einen Seite die Funktion Vorbilder beziehungsweise Wege aufzuzeigen, die Menschen gegangen sind, aber auch, auch Lösungen, beziehungsweise neue Sichtweisen auf Kreativität zu zeigen. Ich habe jetzt eine Frage, die beides ein bisschen kombiniert. Mhm. Liebe Nina, du bist jetzt, du, du bist jetzt hier in der Funktion von, ja, von zwei wunderschönen Komponenten. Auf der einen Seite hast du deine Selbstständigkeit, dein, dein, dein Coaching auf, aufgebaut. Und bist dem, diesem Wunsch, andere zu befähigen, gefolgt. Und auf der anderen Seite lebst du deine Hochsensibilität. Was kannst du Menschen mitgeben, die genau diesen beiden Punkten auch auf ihre Art und Weise gerade folgen wollen? Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr
1: essentieller Punkt als hochsensibler Mensch, da einen guten Zugang zu haben, denn Businessaufbau ist Unglaublich anstrengend. Punkt. Das kann man, glaube ich, nicht beschönigen. Das ist einfach etwas, was sehr, sehr herausfordernd ist, was auch eine große Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen und so weiter erfordert einfach. Ich glaube, ein eigenes Business, eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen, ist eine Reise zu sich selber im Grunde, weil ich glaube, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man wirklich authentisch ist und wirklich sich so zeigt, wie man auch wirklich ist. Und, oder zumindest kann man, glaube ich, dann sehr, sehr, sehr viel erfolgreicher sein, als wenn man sich anpasst und, und etwas macht, wenn man denkt, dass man es so macht, sage ich mal. Insofern ist das eine Herausforderung gewesen und es ist auch natürlich manchmal immer noch, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, denn natürlich bin auch ich hochsensibel, auch ich bin hochsensitiv, auch mich treffen manchmal noch Halbsätze und, und Feedbacks, zwar nicht mehr so sehr wie vor ein paar Jahren sicherlich, weil ich mich eben sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, trotzdem kann ich das und möchte ich das auch überhaupt gar nicht wegschieben, denn ich liebe auch die ganzen Vorteile, die das mit sich bringt. Und die überwiegen für mich sehr, sehr viel mehr als die vermeintlichen Nachteile. Und ja, es ist aber unglaublich wichtig, wirklich gut auf sich aufzupassen, wirklich gut Zugang zu sich zu haben, Pausen zu machen. Ich brauche definitiv Pausen. Ich kann nicht 80 Stunden die Woche arbeiten und möchte ich auch gar nicht. Und ich habe auch zwei Kinder, ich habe eine Familie, ich möchte mein eigenes Leben noch haben. Ich äh, bin zwar eigentlich schon ein eher Duracell-Häschen, ich habe schon ein sehr hohes Energielevel, Grundlevel, was gar nicht so typisch hochsensibel-sensitive Menschen ist. Aber da kann ich schon auf viel zurückgreifen, aber ich merke auch, wann diese Grenzen sind. Und da nicht zumindest permanent drüber hinwegzugehen, ist einfach unglaublich wichtig, um ja einfach auch gut leben zu können. Denn darum geht es ja im Endeffekt. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, als hochsensibler, auch sensitiver Mensch, wenn man das eigene Business aufbauen möchte, sehr, sehr gut auf sich aufzupassen, einen guten Plan zu haben, auch eine gute Begleitung an seiner Seite zu haben. Man muss nicht alles alleine können. Und das ist auch total in Ordnung, sondern man darf sich da, absolut äh, gute Begleitung an die Seite holen, Abkürzungen an die Seite holen. Denn äh, ja, es ist, wie gesagt, ganz schön anstrengend. Und ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist wirklich, gut auf sich aufzupassen, gut aufs Bauchgefühl zu hören, aber natürlich auch eine gute Strategie zu haben, wo man eben beides äh, ja, miteinander vereinen kann.
0: Und ähm, auch die Hochsensibilität nicht als Hinderungsgrund sehen. Oder Absolut ein, nicht. Du hast vorhin Ausrede auch ja. gesagt. Ja? Also, ja, ja, ja. ja Sondern sie gehört dazu, auch wenn ähm, wir eben nicht dem folgen, was wir oft äh, auf Instagram und Co. hören, von wegen hier brauchst 60 Stunden oder 80 Stunden die Woche um hier irgendwas und man muss halt wollen und schnick, schnack, schnuck. Genau, ja. wenn man nur will,
1: dann geht alles. Das, da ist auch viel Wahres drin, natürlich, aber es ist ja nie so, dass äh, das schwarz oder weiß ist oder dass jeder das so machen muss. Es erfordert viel Arbeit, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch toxisch zu sagen, ach, wenn man nur doll genug dran glaubt und es doll genug will, dann klappt das schon, auch wenn ich nur zwei Stunden am Tag arbeite. Das glaube ich wiederum auch nicht. <lacht> Aber das andere Extrem ist eben genauso toxisch. Also es ist auch nicht jeder muss 80 Stunden die Woche arbeiten, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Ich glaube, es ist wie immer die Eigenwahrheit, die man da halt auch leben darf und entdecken darf und die eigene Balance auch. Für mich ist auch ein Stück weit der Weg das Ziel. Ich mag es auch einfach, diesen Businessaufbau jetzt zu machen. Es geht vielleicht ein bisschen langsamer, als hätte ich jetzt keine Familie, als wäre ich vielleicht nicht hochsensibel. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür genieße ich wirklich auch, die Zeit, die ich eben damit verbringe, auch sehr. Denn das ist ja mein Leben. Ich versuche das immer nicht so sehr zu trennen, sondern wirklich das als mein, mein Leben einfach zu sehen. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt drei Monate
0: früher oder später kommt. Ja. Wo, liebe Nina, findet man dich denn? Und ähm, ja, wo können wir mehr über dich erfahren? Also es gibt meine Website
1: www.ninabrach.de. Dort findet ihr Infos zu mir, zu meinen Angeboten, zu meinen 1-zu-1-Begleitungen, zu meinen Gruppencoachings, zu meinen Online-Kursen. All das äh, findet ihr dort. Und ich bin sehr aktiv auf Instagram. Dort habe ich auch einen Kanal. Wenn ihr mich einfach eingebt, dann solltet ihr mich finden. Und ja, da gibt es viele Tipps und Tricks, die ich teile, auch manchmal was zum Schmunzeln <lacht> und äh, ja es gibt da auch einen sehr schönen Austausch der Community worüber ich mich auch sehr sehr freue äh, ja dass wir uns da ein bisschen connecten und auch eben gegenseitig supporten genau.
0: danke dir ganz ganz herzlich Nina ähm, du hast so ein paar Dinge gesagt die mich auch wirklich selber wieder berührt haben und mich auch erinnert haben an an ja, an manche, manche Sichtweisen. Deswegen vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, die in, den auf, in den diese Aufzeichnung war jetzt nicht die ganze Zeit so ein arges Rauschen. Währenddessen hat nämlich hier ein ordentlicher äh, Regenguss hier losgelegt bei mir, was mich ein bisschen irritiert hat, aber so schön während dieses Interviews äh, dir auch ähm, ja, dir zu folgen, dir zuzuschauen, weil es hat eine sehr beruhigende Wirkung auf mich gehabt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Nina. Sehr, sehr gerne, Verena.